0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万教员 c i p p e r Hi， 在这个节目，我们会谈论加密货币的第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，今天先跟大家讲一下，我们最后会有一个小福利，蛮久没有跟大家聊聊最近有一些简单的这种获利机会嘛，所以我们最后也会跟大家提醒一下，最近有哪些地方啊，您可能可以找到一些低风险的这种收益方式。那今天切入今天的第一个正题啊，你如果要空给代币的话，你要注意哪些事情哦？这个也是我们三猫報,报告那时候有去做一个统计啊，那把一些我们可能发现一些观点，我跟大家做一个分享。啊、你要怎么样空才不会变成燃料，才不会去给多军给咖啡。哎、欸，你说燃料
1: 是不是代表可能有一个市场上传言，很多人都值得去空的币，最后你如果真的去空，你可能真的会变成燃料
0: ？哎、欸，没错，就是 CBX 这个代币嘛。那那时候会关注到这件事情，是因为熊市嘛，就是很多人开始去关注说哪一些代币大额结锁可以去放空。哦，我们之前那时候也是蛮常讲的，包括 LooksRare 啊，包括 CBX。那时候我就发现一个蛮怪的现象，就是哎、欸，解锁当天它反而在 FTX 的那个涨幅排行榜上。所以那时候我就开始让我觉得说，是不是解锁空没有这么直接，这么的无脑？你觉
1: 得理论逻辑就是几个号称大的解锁，就是它的一次的供应量是比平常多非常多的嘛？所以一次供应量多这么多钱，我们过往的理解逻辑都是供应量多，除非需求也多才可以撑得起来嘛？那如果需求上不去，理论上价格就要往下，所以你应该是事前开始空它，然后期待说什么事后这一段时间都反应的特别弱，大概是这样。但是后来实际上你说你看到的结果就是这几个大家市场上谣传，理论上大家接手后会特别弱代币，反而每个都上涨幅榜，所以你如果挑错时间空它，每个都有机会被嘎空。对，好，那你先跟大家讲数据，然后我来跟大家讲原理，就是说我们推测跟推估为什么某些代币它反而不是应该在真正大额解锁后空，就是我们在回测完之后，我们发现有一些甜蜜的空点。那你现在要来讲一下这些相关的数据，以 C V S 来举例
0: ，就以 C V S 这一次解锁来讲好了。那我们对标的那个时间点是六月三十号啊。那个时候，它有解锁了一批非常大，占当时流通量4十的这个量。这件事情可能也是在网络上广传很久啊，所以大家都紧盯这支标的。那我们实际去测了六个时间点哦，包括解锁前的一个月、两周、一周，解锁后的三天、一个月。那我们想看说，在这两个月的期间内，到底 CBX 怎么样放空才是一个最佳的选择？那依据我们的发现呢？当我们还是要跟 BTC 做个对标哦，就会发现说。在解锁前一个月到解锁前一周，确实 c b x 是相对弱势的。但是如果我们把时间点再往后推，解锁后它的表现反而比 BTC 还要好非常多。解锁后三天上涨了十趴，那解锁后一个月是上涨了大概九十六 percent
1: 。九十六 percent 有多恐怖哦？就是如果你是保持着等它解锁后去空这個理论哦，然后你去空了一个月哦。你基本上你的保证金应该就归零了，你就可以直接这样想。而且你讲了，我觉得更可怕的点是因为 c V s 解锁后三天，三天应该是蛮多人比较会预期的操作吧，因为就是大额解锁，所以理论上你可能会觉得一个月太长，但是空个两三天，就是期待这件事情发酵是可以的。就它上涨十趴是数据，是代表你就会先被嘎十趴，但同期其实 BTC 还跌掉四点三二趴，也就是说它其实逆势。大盘涨了14趴，对，那等于说你的机会成本其实是更高的。讲回来，你前面的，如果今天我 CPS 空在正确的时间点，解锁前一个月的话，它会比直接去空 BTC 你多赚大概30趴的报酬。那如果解锁前两周，你会发现大概你就多赚一趴。但如果解锁前在一周，你可能会多赚15趴。也就是说，你会发现其实空的17点真的很重要。那这件事情到底是为什么呢？我们先跟大家讲为什么，我们再跟大家讲说。那我们要怎么如何运用这件事？基本上你刚才讲的 CPS 啊，还有 Lusreal 了，还有 Alice 啊，其实大家都可以发现一件事哦、喔，这些项目基本上在大的交易所都有合约。那有合约代表什么意思？如果你是这一批真的这个代币的人，然后你现在因为某种原因上你没有办法事前去卖，比如说你已经在质押了，那你会做什么事
0: ？先套保，
1: <笑>就是我只能套保了吗？那我能怎么办？所以我就只好事前就放空锁住我的损失。然后这也是为什么我们可以刚才来看到说，其实你如果一个月前就是在那些人去套保前的时间点去做，然后后面有人陆陆续续开始做这件事，你会赚的那么漂亮。就你如果 CPS 前一个月就做，哎，你是可以多赚三十趴超额报酬，因为这些人真的也只能扛这个三十趴。因为我现在就是有一个。该死的现货一个月后要到期，我也只能认对吧？但是当你到月近期的时候，你就会发现这肉是有可能会越来越低的，嗯。所以这件事情就是我们理解原因是那些人都不会坐以待毙，就是所有持有这些现货人其实也不会坐以待毙。在第二件事情就是，老实说，当时的市场就真的特别熊，在特别熊的情况下，其实大家的资金的关注度跟讯息的热点都在同一批，所以我们那时候觉得说，很多的人可能当初都有一样想法，所以就会想说，哎，都有可能是在事前就已经把它做到超跌的情况下。在空他的，所以那些真的比较擅长做事件型交易的人，他可能都有一个自己的进去的时机，然后把它空到了原本这个解锁后，假设你这個解锁后，其实他本来应该放出这个量，只该跌到十块的，因为太多人都集体去做这件事，把它先空到了九块八块，也就是说他又脱钩了，他原本应该真正的价格嘛。所以当他真的这件事情结束后，这些人开始回补获利了结的时候。就有可能是这个八块要慢慢回到十块，所以八块到十块这一段二十五涨幅，其实只是一个它回归正常的供需法则的价格，但是由于太多人抢着来做这一段，所以都变成说它一开始被严重的往下低估，所以你很容易就被这些前面获利的那群人他获利了结了，但是你就成为他获利了结的轧空的蓝鸟，所以大概就这两个原因，我们基本上就是有了这些。基本的概念之后呢，我们反正六爷他在自己的三包报告里，就是又去回测了十几个币种，然后去相对于 BTC 做一个对比，去比较一下，说到底这些币大多都是空在哪些时间点，会是基本上你去做龙秀是没有太大问题。而龙秀还是我们之前一直跟大家强调，就是你做空是一件非常危险的事情，你就算空那些更弱势的币，你都应该要去反向弄一下 BTC， 保护自己，不要说在 BTC 的盘势走不对的时候，导致你这个受损。对，那基本上我们回测了将近快20个代币吧，跟时间点，至少100多种结果，得到结论就是确实啦，你这些大的解锁代币，这個、策略绝对有效，你只要事前去找到正确时间点去空它。老实说，你基本上都会赚的比空 BTT 来的多，所以代表这件事真的有超额报酬。然后甚至事后这时候就要看，就是有些代币可能刚才讲的，因为已经有大合约做套保，所以事后反而你应该在解锁当天反向做多，哎，你又可以再赚一段。先前面赚一段空，后面做一段多，对。那有些代币就没有，所以这些事情老话那一句就是回去做回测，然后还有去做一些研究，才确实是真的有机会发现一些超额报酬。就是这些方法确实是有办法赚钱。我们还为了验证这策略的有效。消息，因为有的时候山寨币的跌幅高过 b t c 是基本，这件事情是大家都理解，要不然为什么大家还有去做那些山寨币赚超高报酬？就是代表说它的波动度一定就是相对比较大嘛，你也要扛比较多风险。所以有人可能会怀疑说，会不会只是你逆向做空山寨币都可以有一样的结果，跟大额解锁这个变异没有关系。我们有特别去统计，我们把整个山寨币把总市值啊去扣掉 BTC、扣掉 ATH、扣掉了 USDC 跟 USDT 这四个东西都扣掉之后。那就是我们自己组成的山寨币的市值，我们拿这些山寨币的市值去对照这些大的基础代币，哎，还是发现结果正确。这些大的基础代币确实都因为大的基础这个因子比那些传统山寨币表现的还弱，甚至这些山寨币里面包含了一堆排名在他们后面的几千名、几万名的，理论上波动更大，但反而在那段时间跌了都没有这些大的基础代币来的多，所以大的基础这个因子确定是有效的。大概就是这样，只是你要知道怎么操作，好了，反正也大概只能讲到这样。反正大家应该听我们讲 CPS 案例就知道了。大家有兴趣的人可以自行做研究。三猫的听众，如果你还没有去听这集三猫 N A 的，可以再去看一下这份报告。
0: 宏观来讲，可能要先去对 B T C 嘛，还有当时的市场状况。其实对 B T C
1: 的原因是这样，就是我刚才讲了，真正你应该确认一个因子有没有效以学术论证的角度，就是6 A 做的，你要去自己扣掉 B T C、扣掉 E T H 这些波动小的，扣掉 U S D C、U S D T。但是你扣完这些东西没有意义，因为你找不到一个这样做空的组合。对，就是你弄秀 n g 这個东西是没有办法做的，因为市场找不到这商品给你做，所以你最终只能拿 BTC 来做。但是我们以我们这篇报告的研究结果就是，反正你不论怎么搭，躺着搭、坐着搭，反正最后你只要这个时候是弄 BTC 秀这些山寨币，你就是会赚超额报酬。
0: 了解了解。了解哦，反正大家有兴趣的话，可以再去参考一下，去回测一下。对，然
1: 后六 A 在研究里也发现一些有趣的现象，因为有些代币它是每月或每周解锁的，就他发现这些每月跟每周解锁，比如说解锁时间点明明是一号，但发现这些代币很多时间大户会去抛售或让图表真的价格明显往下，时间点其实是五号、六号。那大家可能想说，哎、欸，差个四五天，这对我来讲有什么意义？不过这意义很重大，你就不用从一号开始空。你其实会发现，有些主力的惯性原来是五号才开始在抛售，所以你其实五号再去空它，你可以节省很多你的资金费力
0: 。中么白痴，看一看，然后就发现，哎，它真的每个月几号就会突然有一个大波动
1: 。对啊，就是真的这么明显啊！大家有时候会觉得超额报酬很难找，对不对？没有，有时候你只要光找到方法，跟你有一些敏锐度，其实没有大家想的这么难。其实这个东西你也可以想象一个简单的原因啦，可以想象说，假设我们家公司会计就是五号发行，或五号才去跟某些银行做结账。他就是 always 五号才会执行这个动作，所以他五号才有东西可以卖或可以卖啊
0: 。这个很像什么新年行情啊？某一个时间点好像就是会有一种相关性在。
1: 他确实就是发现了某些主力操作这些东西的关系嘛。那就像你讲的，也没有多复杂的方法，他就只是因为刚好要做研究啊，这些东西都大家解锁，他就一起看一看，就哎、欸、也太规律了吧？规律到可以整理出一个表格，他才整理的，也不是每个都有啊，所以就只放了几个、啊
0: 。好、啊，那这边提供这些方法再给大家去做参考。好，那我们进下一个主题啊。不免首先要谈一下这一周的 Solana 特事件哦，聚集了大家的目光。有人说呢， 2 0 2 0年是什么 DeFi Summer 吗？ 2 0 2 2年是不是就是 Hacker Summer 呢？这一周有非常多的骇客事故发生了。那简单跟大家讲一下 Solana 这件事情到底牵连到了多少人哦？从数据上来讲，大概它牵连到了一万人之多，然后被害的资产有400万美金，就大概 1.2 亿台币啊，所以是一件大事情。不过，我们直接去看一下它的币价呢，却也发现一件有趣的事情啊。扫罗纳这个币价呢，从近七天来看的话，哎，它是有跌的、哦。我们现在录制的时间是八月五号，它是下跌了五点七个 percent。但是你去看一下其他币种的话，扫罗纳其实，在近七天还是相对弱势的。但是它在事发之后，却没有大家预期以前那种宕机什么一跌跌个十几趴。好，所以我们今天就来看一下说这件事情影响是为什么？那可能也会谈一下说，哎索拉娜居然跌得没有大家想象的这么深，为什么呢？这件事情其实就是从八月三号开始啊，早上凌晨的时候，有人陆续发现说，他们索拉娜的钱包，他的索拉娜以及 USDC 硬币都被转到骇客的地址，就莫名其妙被害了嘛。然后蛮有趣的，那天早上驾 o 的时候，他痛失了八颗索拉娜，少吃了好几餐这样子。那那时候大家就不知道发生了什么事情嘛，然后开始检查各自己各种钱包有没有什么问题啊，我到底连到什么网站啊，我不是是不是授权到什么奇怪的东西啊？所以一开始大家就说 ，OK， 你把对一些网站的授权把它取消掉嘛。后来发现，哎、欸，不行，我取消的钱还是照样开始一点一滴的流失。就后来就大家就发现说，可能是私钥外泄的问题哦、喔。这件事情其实就非常慌乱嘛。当当下这个手纳纳官方他们也有出来喊话说，他们正在调查了。然后其实那个当下手纳纳的交易也是整个都塞住啊。第一个时间点，其实很多人都出来提醒说，你现在能做最好的动作就是把钱转到交易所里面，
1: 根本转不出来。那时
0: 候就是完全当掉，我自己其实也放了几千块在里面。对，那时候也是蛮慌的。啊，你
1: 后来转出来吗、啊
0: ？有，后来是平安无事。但是我那时候是中午转，然后我大概过了八九个小时，我还收到钱
1: 。哦，对对对，我跟你讲，我有两个钱包，嗯，也是比较大额的，我也是比较紧急在转。第一个钱包呢，就像你讲的，反正也是早上我就转了，大概十点九点吧，我就转了。他大概也是晚上八九点才通知我。然、哦、后这是一个，然后第一个钱包呢，我到今天都还没收到钱
0: 。今天还没收到钱？对
1: 啊。今天还没收到钱，是
0: 不是要紧张一下、啊？
1: 没有，我就觉得很累很烦，因为那时候在转。转的时候也是，他就会一直提醒你说什么，现在手上的很拥塞，对，你可能会转特别久哦。然我说 OK， 一直按输入让它转，它就会很常会传给你，就是哦，已转成功。但是你就是感觉一直等不到，然后一下看一下账上有钱，一下看起来账上又突然显示没钱了，就也不知道它到底是转成。反正我记得基本上我花了就那两个钱包就弄了一个小时，嗯。然、啊、后来想说算了，就这样了。要转出来有转出来，没有转出来就算了。反正我现在就是有一个已经出来，另外一个真的还没出来
0: 。希望人没事，<笑>对吧、啊？这个情况后来就持续到下午嘛。下午的时候就开始有一些 Twitter 啊，然后是机构啊，开始调查这件事情的事发经过嘛。那后来就是审计公司哦，漫悟就跳出来开始调查嘛。他就说，大概他们发现一个状况、啊，有一个钱包叫 Slope 嘛 ，Slope 钱包。那可能有一些在使用 Solana 这个区块链的用户，他们会去使用这个钱包，然后我们就发现说，这个钱包好像把用户的私钥上传到网络上了。然后就整个公诸于世，就有点像你的个资被拿去在网络上到处晒这样子。后来这件事情就一直到今天周五，已经事情过了两天过去，其实都还没有找到一个解决方案呢、啊。那只是说现在看起来，骇客的攻击好像也暂时告了一段落那更可怕的是什么？更可怕的是刚刚我们讲那个 Slope 钱包嘛，它大概只能归类在有三层的攻击，是因为这个 Slope 它泄密了嘛。那有另外六层是使用其他的 p h a n t o、um、n 钱包。目前都还没有办法调查出到底是什么原因。好，所以如果现在可能资产有在 s o l 的话，可能可以先转回交易所啊，或者是冷钱包。对，反正你先移动到一些安全的地方，会比较保险一点。那事情其实到三号那天晚上就差不多告一个段落啊，就是骇客也没有什么再进一步更大的攻击，只是这对 s o l 来讲也是一种信心非常大的重创嘛。那这个就是八月三号那天的事情啊。不过也是想稍微提一下，说 s o l 最近这种发德的事件真的是蛮多的。
1: 对啊，真的感觉苗头都往他那里打
0: 。你看，再加上他们最近有一些开发者转往新的公链去了嘛，也有一些其他的这种发的嘛，这种事情很多啦。然后 SBF 也是跳出来澄清说，哎，我们骇客事故呢，其实在整个骇客历史上是被害的金额、影响金额是很小的哦。就是他出来帮索拉娜，就是站台喊话。反正他最近也是又提到嘛，又说索拉娜是目前最被低估的这种加密货币。我不知道你对于这个 SBF 为什么还是这么坚持的力挺这个索拉娜呢？你有什么看法
1: ？老实说，我觉得这件事情牵扯的层面真的是挺广的。我们一个一个抽丝剥茧来讲啦。反正就大家讲的嘛，人真的不要给人家贴上了一个负面印象或标签哦，因为当你真的被贴上去的时候，不论是人、公司或产品，就很多其实非战之罪可能都会硬跟你挂上牵连。大家讲了嘛，现在说很有可能其实是失落钱包或 f h a n t o n 钱包，反正总之就是还有很多人在调查到底事件的原因是什么啦。但是事发那个当下，大家都没有联想到他们嘛，第一个想到在又是什么？那在搞事。就是他最近宕机太频繁了
0: ，就我们那个当下，我发现蛮多人跑去做空 Solana 的。
1: 就是所有人那时候社群一面倒，就是 Solana 钱包又出事了，什么 Solana 又出事了，大家资产莫名被转移，有想办法是移走。就我觉得所有社群的氛围基本上就是有锅有事就是 Solana 的问题，这是一个。但实际上你自己说，以现在事后的结果论。那就看说有没有再被调查出更多事了、啊。假设没有的话，这件事情真的不应该由他扛过，但他就扛了嘛。这是一个。然后第二点就是你刚才聊的另外一个、啊，因为他爸爸也特别有名嘛，就是 S B F， 我觉得就真的也是树大招风啦，因为就你刚刚讲那些，现在很多的事情其实感觉也就是。根本就针对他而来的，包括我最近看有一篇文章讲说，哎索拉娜之前的 Tvl 很多其实被洗出来的哦。那个文章讲什么？因为很多人攻略就是看一个攻略的生态系好不好嘛，然后去观察说这个攻略值不值得投资，所以他现在就直接攻击说他里面有很多被洗刷交流量的行为，然后他就那篇文章的意思就是说他抓到其实那时候索拉娜生态系。在巅峰时期，很多知名的协议有11个协议，其实是由两个工程师创造出来的，然后互相洗来洗去，就是把 A 的 TVL 去流到 B 的地方，然后 B 再流到 C，C 再流到 A， 总之它就是一直重复计算，所以同样的一块钱其实就可以计算成6块钱，反正那篇文章是这样写的。然后再说这个虚构 TVL 到有多夸张呢？他说，基本上这两个人啊，就虚构出了75五的 Solana TVL， 就是当初 Solana 的可能105亿美金里有75亿美金是有这11个协议给创造出来，那这。是一个
0: ，而且他们当时他们所创造的那个协议，就是包括 s u n y 包括 s a b e r 就这些协议都是你。你如果有在玩 Solana DeFi 的你一定是钱优先往那边放，因为他们确实创造的产品是在 Solana 那时候都是旗舰级的。T B O 大概都是前五名那种等级、那种水准
1: ，所以我就说啊，你看当机现在跟他有关，骇客第一时间攻击他，然后我觉得这些文章，我感觉就是像网络上的风向，就是有一种要索拉娜去死的那种感觉。包括那篇文章最末期导到又是你该讲同一个方向，哎、欸，这些索拉娜的开发者会不会都开跳往一个新的攻略呢？而那个新的攻略会在看到这些匿名的同样身影，在新的攻略里再割你一波，再袭你一波。那他基本上讲的就是那个嘛 ，A P T O S 这个新的攻略嘛。然后在新的供应链基本上也有事，就是原本最早期投资他的人应该是 S 六力领投的啦。对，然后后来反正第二轮 A 轮的时候 ，FTS Venture 就有跟投，一样哦。这时候大家就出来说，哎，你看 SBF 已经放弃了 Solana 这条链，然后下一代的 Solana 杀手就是他自己领头的链 APTOS。但某种程度上，你要说这个链到底由谁主导，其实很难讲，因为其实最早中止轮是 S 6 0 s b f 就是投了一个新的链。然后假设像我们这些投资者啦，应该也都有同一个概念嘛，你现在就会觉得说未来是一个多链的时代，你还不确定谁最终能胜出嘛？对，包含连以太坊从2013年。概念出来，然后到二零一五年可能在开发，到现在七八年了，你其实还是看得到它还是有很多的问题在逐步的改善，然后有些 bug， 对吧？有时候也是一些过度拥挤的问题，大概就是这些。然后我们都还不确定未来谁会是最佳的公链的使用者。那同样道理，以我们的角度，我们就可以很简单。那我就分三到五个我看好的攻略。然、啊、后到时候觉得哪几个不行我们就转个仓，我们就可以很简单的去分散风险。但是如果是 SBF， 就你刚才问的问题，哎、欸，为什么 SBF 还是继续觉得 Solana 被低？那这些很多事情都跟他无关。然后第二点，他领头其他攻略就会被别人讲说他在放弃了 Solana。
0: 其实回归理性来讲话，这件事情从事发到现在，确实应该不是 Solana 的锅。看起来比较像钱包开发商的锅了
1: 。对啊，我直接说这个也是嘛。那我说啊，就算他真的投了三四个链，你能直接定义为说他就真的放弃了一条链吗
0: ？哎、欸，我想到一个比喻，就是这个事情有点像，你记不记得大概几个月前，好像国内有券商就是被质疑泄密用户的密码，当时就好像叫大家全部都通通改密码，那个感觉就有点像 s o l 现在那个 feel
1: 啊。那到底结果最后发现，其实他们后台有个系统出问题
0: 。对，应该是券商的那个系统有问题。哦
1: 啊，但是因为大家只认的那个券商啊，那个品牌啊，所以大家就只
0: 能骂那个券商，然后就有点像大家在骂什么证交所是不是在搞鬼？懂我懂我懂，
1: 我只能说很难啦。人家一直在讲的嘛，人怕出名猪怕肥嘛，原因就是这样嘛，因为其他人不好怪啊，你就是大家都知道的一个标的，只能骂你啊。所以在这个前提底下，我觉得 S B F 跟 s o r 手 n a 目前确实是经历过很多蛮艰难的时期，就是根本不是他要过的东西，他也要背。他做一个正常的一般散户可以做的投资行为。分散风险也好，或者是不是分散风险也好，它就是它毕竟也是作为 venture，venture 的意思就是说我需要去找好的项目去做投资。那以它的资金规模能承载得了的。投资项目有多少？基本上可能也是得找这些公链这种 TVL 跟估值比较高，他有机会让他们去投嘛，把他的资产做一个比较合理的分散。所以我觉得以分散投资跟他以分球的角度需要投资，他本来就得去找这些项目出来，但不代表他真的放弃了 A 项目。我觉得是这样，但这件事情也会被别人拿出来发说。然后下一条项目可能这些开发者是不是又要跑去那项目再割一次？对，我觉得搞不好到时候又有一个阴谋论，说你看每个项目都跟这两个人有关系 ，SBF 是不是跟他们有挂钩？所以我觉得这些阴谋论会太多啦。但客观上来讲，也是有很多东西。就我刚才前面讲的说，就有点过度不理性。但是不能说 s o r a n a 没有他的问题，包括这次的事件。其实我觉得 SBF 这样讲法也不是很，就是你刚有跟大家举一个例嘛 ，SBF 为了支持 s o r a n a 说了一句什么，说 s o r a n a 其实这个被害的金额跟另外一个协议。被害金额根本是小巫见大巫，那看起来用图表来看，至少几十倍不是问题。他就是
0: 放了一张精美的图表，然后右边是索拉娜被害的金额，左边是另一个 n o m 诺美的跨链桥被害的金额。n o 诺美的我们这边不会多谈，因为那个也讲起来又很长。反正 n o 诺美的就是跨链桥，然后也是这一周发生的，然后被害 1.9 亿美元，所以跟这一次索拉娜相较之下，被害四百万美元，然后他就做一张图表说，哎、欸，你看四百万美元这么少， 1 9亿美元这么多。所以索拉娜犯的锅没有这么严重吧？那种感觉
1: 。但重点，这件事情不是金额大小决定事情的严重度。對
0: ,对，我觉得他拿这张图表来澄清索拉娜，或者说 defend 索拉娜，我觉得有点怪。这两件事情拿来类比会不太恰当，因为 n o m e d 的他那个跨链桥，如果是接触 DeFi 比较多、比较久的玩家，都会清理一个基本的 sense， 说我应该要避免去把资产放到这个里面。我可以使用它，但是我的资产不会去长期的存放在那边。哦，这个是你如果日常使用上用久了，你会有的一个认知。但是手拿拿这次的事情是比较像是大家未知的未知，完全是你认知外的事情。就我们不会想到说用个钱包然后私钥还会被泄露，我们的那个过往认知都是我创立这个钱包，然后他都会说哦，这个私钥是只有你保管的，只有你知道。但是这次不是这样嘛？所以这就对于手拿拿用户来讲，会有一个很大的这种信心冲击吧。
1: 大家可以想象，就是说，今天你会信任某间银行可以好好保管你的资产，你才会选择去那里开个户，然后放个钱。基本上大概就是这个逻辑。但是你后来现在发现，这个银行因为自己某种疏失，或者其实不是他的疏失啊，他跟某个系统合作商的疏失，总之那个合作商把你钱搞丢了。那这件事情上对你来讲应该是很恐慌的吧？当然是说，以你如果要对这个银行的品牌恢复信心，最简单方法就是银行说我会盖棺承受这些损失。那当然我会再去跟这其实不是我锅，我跟你解释，我会去找另外一个人做代位求。但其实我基本上这些事情、这些损失，我可以偿付几成，我负几成责。之类的，对吧？你起码觉得说，哦，这相对合理。但是这个银行不能说什么，哎、欸，没有啦。你现在看那个隔壁某些保险公司拿去投一些海外的债券跟股票啊，投到了俄罗斯,然後俄斯了，那俄罗斯倒了，那俄罗斯现在公债根本就是扒拉票，哎，它的更严重吧，它的害你损失更大吧。问题是我从到底就没有期待我买了一个什么海外保单，或者是我期待你去投一个俄罗斯的债券呢、啊？所以你不能拿那件事情来跟我说，哎、欸，这就两件事情可以类比。我觉得 S B F 这件事情的护航上有点真的是把本职在护摇啦，该真的出事的那已经不是金额大小问题、啊，他就是刚才讲的说，你就要么好好离清这件事，真的不是我们这边的事，那请大家公允的看待它。那有些损失你们后续要怎么讨论？当然可能不没有办法一两天就评断出来，这是没什么问题，对，但不能直接拿一个绝对金额来愚弄大众了。我觉得这样真的不太。好。那是
0: 不是市场其实在价格有给他一个公道？就是不管说他没有跌，他还是有跌，但是好像没有之前当机那种一跌跌个十几趴。
1: 它近七天才跌，那六趴以加密货币的波动来讲，六趴根本没什么。
0: 对，因为你实际去看的话前，前三十大币种这近七天来讲，它的跌幅就是只仅次于以太经典了、啊。
1: 对啊，反正可能跌幅是前三没错啦，但是也不是真的多大波动。就像你刚才讲，就是这件事情，反正大家还觉得说，哎，怎么这个价格这么撑？是不是爸爸真的极力出来撑这件事情？就是文章也发、啊，然后这个价格也帮你护盘，真金实弹的，所以感觉就是利空出来然后还砸不下去，大概就是这样。反正 anyway， 来讲讲回来，就是前面我们先跟大家讲，就是说这件事情的本质，大家确实好像有点过度不理性的社群在怪这个 Solana 跟 SBF 这边，然后制造出来了很多发的。那我们前面讲。很多好像是我们家、他们家的护卫军团，也不是，我们就只是在公允的跟大家表达。第二层是，我个人也是觉得 S B F 在这件事情上有有点在误导大家。对，那这是一个，另外一个也确实是，就是我也一直在思考这件事情的问题哦、喔。你讲啦，那现在这个链又这么长宕机，就是社群对他现在观感是负面的嘛？即使有一个 S B F 在这样力挺。但实务上这件事情，他们要怎么扭转这个印象跟形象？然后投资 s o r a n a 到底还是不是一个好投
0: 资？我看很多人其实已经盖棺论定，就他们觉得 s o r a n a 会消失在这一轮呢。你觉得有这么严重吗
1: ？这个层面，我会觉得没有。我待会跟大家讲我的想法。但就是我先说，先以短期操作的概念而言，老实说，我觉得现在真的不会，因为它背后是 SBF， 然后 s o r a n a 这条链就是太多负面标签嘛。因为就算它本质没那么坏。那如果市场共识现在对他越来越坏，那讲真的，他可能就算利空不跌，有些人还想说、欸、利空不跌，那是不是有什么利好即将反弹进去抄底？我好像也做不了这件事，因为长期来看又感受不到说他现在要怎么重新挽回社群对他的信心，就是负面形象啊，起码我觉得他要洗掉不是这么的快。短期上感觉我有点不敢买，但也不敢空，因为你买了我也不知道它怎么涨。空了，你也不知道会不会又被哪个他们的盟军就是把你嘎上去。昨天就是很多人试图要空索拉纳，就被反嘎嘛。其实昨天近二十四小时反而是反涨了三帕多。你如果以你刚才讲是七天来讲，它确实是稍微跌的比较多；以近一天来讲，它还是这一批涨比较多的。就前三十大币里面，可能涨最多之一就是索拉纳。对，结果它昨天有最大的利空，所以我就说。对我来讲索拉 l 现在是一个我短期已经不知道怎么操作的一个加密货币，但是长期他自己又投资一个新的链，然后索拉 l 杀手出来了索拉 l 消失在这一轮，我又觉得大家有点太过了，因为你可以想几件事情。我们先讲一个客观的事实。以太坊，我刚才就讲，它是2013年就出来的一个概念，然后2015年就真的上线了嘛，开始运作。这个中间也七八年，大家也都知道 e t h e n e u 还有他们的团队也很多开发都不这么快，就很多东西都与他们想象中不一样。就原原本预计这個东西只要做三个月，后来就发现一个新的议题，四个月、五个月、六个月。那现在短期索拉 l 一直出 bug， 那你要先看一下索拉 l 他们的团队到底有没有试图在解决，然后还有他解决时间够不够长。因为以索拉 l 来讲，它其实是2017年出现这个概念，就是说它以。白皮书来讲是晚了以太坊四年，然后他正式上给人家实测的测试网大概也是二零二零年，也比我刚才讲以太坊其实晚了五年。所以你说从二零二零年，然后他又获得了 SBF 这么大的引流跟导入，他这两年内你说这个团队的攻略会不会有出现很多方面无法现在解决的议题？我觉得是蛮有可能的。所以以公允而论，我不会觉得说因为这两年这些短期的事件就导致说这个 Solana 真的是未来好像就没救了。因为以太坊也确实开发了这么多年，然后在一堆人的质疑里。当初人家讲说以太坊就是以太经典分叉出来的时候，要不它现在长成这样了，价格这么好看，基于市占率这么绝对地位。当初我想它被害事件，然后以太坊硬分叉出来的时候，也是很多人觉得以太坊没救了。那个年代是这样，所以就我说以现在这个年代 s 拉娜 a 在它自己的最艰难的时期，我觉得是这样。那只是我也不敢说贸然进去抄个底，然后期待两年后我 SBF 爸爸给我多好的礼物，这我也不敢。但我只是说以客观角度来讲，我觉得它没有到这么的严重。那包括其实我们自己这次三猫报告也有认真。去研究过那些新的攻略，我们也有以技术的角度去跟大家分析说，说这些链搞不好也只是宣称他们可以解决某些问题，但实际上是吗？大家已经听过多少个以太坊杀手了？这个索拉 l a n a a a d a 各种嘛，各个号称都是以太坊杀手嘛。现在以太坊就最稳嘛。那现在这些新型的攻略，很多打主打说这么多创投投资我，然后他们要成为这一批的杀手。就这个议题已经被炒了这么久了。然后包括你讲的说，为什么听众盖棺论定索拉 l 会消失在这一轮？我觉得他们是拿历史经验。来推，现在就是说，因为当初的 EOS 跟 ADA 看起来好像就是已经离开了前十名，然后开始慢慢开发，就是真的很慢，慢慢淡出历史的舞台，大概是这样。虽然以事实来看 ，ADA 还是蛮屌，但是我是说，就是整个感觉是这样。但大家可能没有去认真思考过背后的差异吧？就是之前 EOS 跟 ADA 背后到底有没有一个资本的富爸爸在挺他，然后有没有一个开发团队继续在协助开发他。其实 EOS 的主团队早就已经不是同一批人了。但是 Solana 现在的团队或 f u s o n 为什么以太坊经过？这么多舆论，但是以太坊还是持续慢慢在往前，因为他就有在开发。然后 F T n 链的 A C 就不见了，所以我说有些事情的本质不太一样。你不能说因为过去有几个知名的公链自己标榜自己叫以太坊杀手，然后他们没有成功，所以未来的人都不会成功，未来的人都一定只能跟他一样，在这一轮就不见，因为他背后的本质我觉得是有差的。我要再讲一个问题是，是我觉得以公链长期来看，我还是觉得一个公链发展的好不好，绝对不是单看它的技术。跟产品可以决定，就是那些新型公链现在号称说要杀掉索拉 l a n a 号称要杀掉以太坊，都是号称他们技术更好嘛。那但这些事情过了这么久，我们已经可以验证有没有更好，很难讲。因为你当初不会当机，你当初每一次你当初 TVL 高速增长的原因，都是因为你当初 TVL 小到根本没有遇到以太坊这么大的 TVL， 所以你当初问题不一定会暴露。然后当你 TVL 成长到一定量之后，这些问题都出来了。我其
0: 实听过一个有趣的说法，然后除了比特币以外，其实其他的公链都是在比拼谁的 BD 比较强。
1: 对对对对，这是我要讲的重点。你要说技术跟产品这件事情，其他链真的没问题吗？老实说，搞不好你先需要用时间验证。就是你也看不懂嘛？他跟你号称技术跟产品没问题吗？这是最新的技术吗？你说那些创投真的看得懂吗？我想也未必，因为他们一定不是直接做开发的那些人，他们可能比我们懂，但我觉得他们也不一定真的什么都懂。你
0: 那个简报只要做，让他痛哭流涕，搞不好就呃、哦，我我投给你两百万美元。大概就是这样，所以
1: 我是说这件事情，我会觉得以技术的角度来讲，跟产品的角度来讲，你要说那些主打能杀死这些过去攻链的，我觉得你还是等时间验证比较实际啊。先看他 TVL 成长到那个量，确定没出问题，你再下这个结论。我觉得这是第一个。第二个就是刚才你讲的嘛，我觉得一个攻链的发展其实技术是一环，但是某种程度上更重要还是它上面的生态系有什么。我举个例子来讲 ，Stepen 这一款游戏就帮 Solana 带来了多少的用户跟 TVL。就是一款热门级的 App， 那你说之前阿发浪区的螃蟹，我们有帮他算过，就如果他离开了 Launch, 的阿发浪区，阿发浪区 TVL 直接降多少？直接有可能会降个二三十%。所以，实物上要跟大家讲一个点是，我觉得。一个工链能发展的多好，某种程度上还是跟它能创造出多少顶级协议跟应用愿意进驻有关。那这件事情就你讲，这跟 w e b 2 e 有差异。一个百货公司好不好逛，肯定跟它里面进驻的那些品牌到底让我想不想买有关。你有一个爆牌进去，那就算你百货公司人气有点不良，然后外面看起来有点老旧，但是你今天进驻那些产品是我想买的，然后你这边卖一折，人家卖三折，你还是会不会来这间百货公司？我觉得会。所以某种程度上，我觉得 B D 的能力跟行销能力是未来很多公链其实才有比拼的重点之一。那这件事情呢？某种程度上 ，SBF 的资源应该还是很多。就是我觉得，当 SBF 还没有选择放弃 Solana 链之前，你真的很难讲 Solana 会不会在把技术的问题跟产品问题解决后，它变成一条很猛的链。因为你说现在我们第二个很知名的链就是 BNB 这条链嘛 ，BNB 这条链真的是因为 BNB 的技术特别好吗？还是他爸爸的资本跟 BD 跟资源能力都特别强，上面可以养出一堆大家觉得非常好挖的矿，非常值得一试的 DApp 的项目让它上去，然后就让这些公链觉得说，哎。特别的成功，肯定
0: 还是币安的资源多，因为单凭什么 TPS 什么鬼的那个比到后来都有点感觉有点私交，就币安，我拿钱出来砸钱让你去开发，包括现在很多人都还是会去看币安每一期到底投了什么
1: 。我们自己都经历过嘛，就是你觉得币安的 g e m i 好赚的时候，在卡你也是在两三个小时那边排队等他在那边刷圈，一直在那边转，然后就想说，哎。下午两三点的时候是这个外国人睡觉的时间，这个时候好像上最好，你会为了他配合调整自己的作息。你只要有钱赚，你就会调整。你再骂，你还是会操作。嘴巴上说不要，身体就很诚实。实际上真的是这样嘛？就是我那时候也觉得很烦啊，我也觉得它不能更好用一点吗？但你会抱怨归抱怨，你还是在用嘛。它 TVL 就是会上去嘛，币价还是会跟着连带往上嘛。所以 s o r a n a maybe 他也是还有很多问题，但对我来讲 ，SBF 确定真的官宣放弃它那一天。才是我会觉得索拉娜长期对我来讲是一条可能相对没有这么值得关注的链，就是我自己只是这样看，长期我觉得还是看 BD 跟他后面的资本资源是
0: 索拉娜这个议题就差不多这边。
1: 据说你其实今天准备了两个小福利，想要给支持我们的这些
0: 听众。没错，但是对，现在剩一个了。好，就是直接破题跟他讲一下，因为最近 o p t i m i s a i o n 嘛。就是 OP 这个 Layer Two 也是跟以太坊相关的这个板块啊，因为他们最近这个代币的表现很凶猛啊，相信大家也有发现到，所以他们也是趁势呢推出了很多这种激励活动，鼓励大家把钱往上面放哦、啊。其中应该就是昨天呢，这个阿北他有上线这个 OP 的代币奖励嘛？那上线当下呢，我看你存稳定币进去的话應，应该有四五十 percent 的这种年化利率。对,對，但是大家都知道阿北是一个相对老牌、相对安全的一个平台。所以也不是只有我知道，到今天在看的时候，大概剩个两三趴这样
1: ，就是已经完全市场效率到回归正常值了。对，就是
0: 阿北他现在只要推出什么激励，都会马上的被效率市场。
1: 没有你，但你昨天应该还是多少赚到啊。你毕竟发现
0: 我，呃，就是大概一欢喜一个晚上，啊，啊快乐一个晚上
1: ，先想说哦，我要靠这个财富自由了，要把老板开除了。结果隔天发现，哎、欸，两趴，你跟我开玩笑
0: ，算了。所以阿贝这个还是可以配置一点啊，就是如果你真的有一些稳定必须要赔的话，然后另外一个是 pull together。哦，这个应该公开的 pockets 可能之前没有跟大家聊到了。在我们之前是在亿万交易员那个系列跟大家介绍这个协议，也不废话，就是你现在放进去的话，就可以领 OP 代币，大概九趴的化利率。那另外你还可以抽奖，无损的，所以你就是也是相当于白嫖啊
1: 。哦，你说他是给你 OP 的奖励有到九趴？对
0: ，九趴。就是持续发展，然后你另外还可以参加抽奖
1: 啊！这个到现在还没有被效率市场就对，
0: 期望值算起来大概也有个十三十四 percent
1: 。OB 上面那些资金用户没那么大，没有办法像 a A v 一样一晚就把它效率市场。或
0: 者有人就是不喜欢这种不确定感吧，因为它其中有大概三四趴是你抽奖的那个期望值。
1: 我快速讲一下，因为就是森猴子讲，这个已经是我们亿万家园里面介绍过项目，所以我不能讲太多。那总之，基本上呢，这个协议他在做的事情，就是大家都喜欢抽奖，对吧？大家这个抽奖，如果我今天告诉你的方法是，哎、欸，你只要把钱放在我这，我不会让你损失本金，你有可能有机会中大奖，那感觉是很符合人的赌性吧。这就跟你其实有时候也愿意承受五十块、两百块什么损失去抽一个大号透是一样的逻辑，它只在设计成无损，让更多人愿意想放，所以它就设计一个这样子的项目。对，那这个项目基本上也不复杂，它的钱的来源就它是以太坊很早期的一个蛮正牌的 DeFi 项目啦。就说这个项目基本上还甚至有放在以太坊基金会底下，以太坊官网有介绍过这个项目，所以基本上就说这么多年下来，他其实就是稳稳的有奖金在那边发，也没有被黑客害。然后他奖金的这个来源是当初有些创投可能觉得这个协议蛮有机会的，也是投了几百万的美金出来劫富啊，就劫他自己啊，然后祭品给大家，就是给大家欢喜抽奖。然后他九百万美金就拿出来发抽奖，当然就是相对这个资源还算稳了，大概就是这样。然后他们自己当然也是拿到九百万美金的投资之后，有拿去放在像你刚才讲的阿肥这些平台，也生了点利息嘛，也拿利息发给大家嘛。所以我觉得就如周老师讲的，有可能很多人也没有那么习惯，像我自己就没有放的原因，只是因为我就不喜欢不确定性。就是起码你告诉我说阿肥虽然两趴比较低，但是阿肥我就可以很确定我明年会多这两趴利息，只要他不要被害。但是基本上 Porter 波特盖 e 虽然我本金不会减损，但我有可能非洲人，好吧，就是我这辈子他就算抽十趴也抽不到我，但对我来讲也是零趴。对，所以我就没放这个协议。反正大家就可以自己去评估一下，觉得自己是欧洲人的话，或者是反正他现在就是有补助嘛，那这个补助也没有像阿飞这么快被发现。大家其实可以去试一试
0: ，蛮有趣的。我觉得可以丢一点小钱进去放，嗯、对啊，说不准就抽到大奖。我们日不落
1: 研究员其实有蛮多人真的有放，然后后来他们有去认真回算过，真的是可能是比所有大家中心化交易所能拿到利息都高
0: 。现在应该中心化应该没有到十二吧？
1: 而且没有，我跟你讲，那个日不落研究员的回报是说，他实际自己测完结果，他觉得超妙的。官网写12趴，实际上他可能领17趴，那就是
0: 他运气好啊。他是这样讲的嘛，就是你要是统计100个人，大概就会趋于平均哦，
1: 对，对不起，对不起，所以大家还是自己评估一下自己是非洲人还是欧洲人，可以玩玩看了
0: 、啊。对啊，对啊，对啊。
1: 希望这个节目在我们礼拜天给大家上线的时候，他还没有被效率化。
0: 好了，那今天的节目就聊到这边。如果你想收听更多内容的话，欢迎报名我们亿万交易员系列，每周一次的深度项目解析以及投资实战。一周一集，三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。那我目前还有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上的连结都会放在下方的资讯栏。我们周三见，拜拜，拜拜。